0: Ah, Você tá ele... lendo? Eu não acredito. Ele fez roteiro? Tem roteiro esse daí?
1: Não, não, ah, não. Tá.
2: eu tô me olhando na câmera. <risos> é, ele, ele passa o tempo inteiro aqui nesse podcast se olhando na câmera. um alto. Né, eu, porra, ele, ele fica se observando. Ele fala: Nossa, que cara. Não, eu tô olhando aqui a é casa da Amazônia, eu
1: tô de mudança. Mas tudo bem. Vamos <risos> lá. Vamos lá, pessoal. Então, hoje estamos com um novo episódio. Hoje é um episódio bem importante, tanto quanto os outros. E nós temos uma convidada. Primeiro, eu vou dar é, as boas-vindas ao meu colega, que não é meu
2: irmão, porque
1: ele não é rico, Fábio Oliveira.
2: Exatamente. Só me faltou dinheiro para sermos irmãos, Thiago.
1: Verdade. Eu sou o irmão rico da família. Eu, eu tenho dinheiro, não tem Fábio. E a nossa convidada diretamente. Ah, Lembrando que o Fábio tá na Alemanha, né? E a nossa convidada também tá na Alemanha. Gente, tá um nojo esse podcast. Eu no Brasil, <risos> humilhado, Sim. e ambos na Alemanha se achando. É a Chayene. Mas o único nossa... rico
0: é o que tá no Brasil, né?
1: <risos> Fala, Chayene, se apresente, por favor.
0: Ai, primeiro é um prazer estar participando do podcast, muito orgulho de mais um podcast feito por enfermeiros e eu sei que vai ser o maior sucesso. É... Eu não sei, o que, que é para eu me apresentar, né? Normalmente sou eu que peço para as pessoas se, ap se apresentarem agora a minha vez.
2: Maldição de podcaster aí. Maldição de
1: podcast também, já tá no episódio 70.
0: Eles ficaram assim, ó, ah, como assim, já chegaram, no, já chegou nos 70, <risos> foi, foi um gente, ano, não. um ano de podcast. Bom, eu então sou a Cheyenne,
1: Você... logo já tá no, tá no mil, fale, Chayene.
0: Bom, eu sou a Chayene, eu sou formada desde 2018, eu formei lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, pela Universidade Federal, a Unifesp é a minha casinha até hoje. Eu puxo o saco de lá mesmo, porque eu sinto que eu saí um, uma boa profissional, que é o que eu tento manter até hoje. Vim para a Alemanha achando que eu ia crescer profissionalmente, assim, ia conseguir uma bagagem incrível como enfermeiro. E aí eu cheguei aqui, me deparei com várias surpresas que. É, eu comecei a me sentir bem menos do que a enfermeira que eu saí formada, recém-formada. Então, aí você fala, caramba, né? O que que tá acontecendo? E foi um choque muito grande. E aí, o que que eu fiz para valorizar a enfermagem lá do Brasil, da, né, daquilo que eu conheci como enfermeiro? Eu criei o Enfermagem em forma. É um podcast onde eu convido profissionais e enfermeiros para falar das suas áreas de atuação, para falar da sua vivência e para compartilhar o que é enfermagem, que a gente que não conhece, né? Quem acha que o enfermeiro tá ali para limpar o bumbum e dar banho não tem noção do quanto esses profissionais estudam, tem um conhecimento abrangente e aonde eles atuam. E eles e eu, eu me incluo nisso, não conhecem todas essas áreas de atuação porque às vezes a gente não tem voz ou então não queremos falar disso. Então, eu trouxe o podcast super aberto, com, eu convido todo mundo, quem está ouvindo aí, fala, nossa, eu sou enfermeira e eu vivenciei um negócio diferente, eu, a minha vivência é legal, eu quero compartilhar, a minha vivência é horrível, eu quero compartilhar. É para isso o meu podcast, foi assim, a melhor coisa que eu fiz, porque apesar de me custar tempo, trabalho... É, eu sinto muito prazer em ainda vivenciar essa enfermagem que eu estou distante nesse momento e que me faz muita falta. Então é uma maneira assim de, de comemorar junto com os meus colegas que estão atuando, principalmente aí no Brasil, mas fora do Brasil também tem enfermagem pelo mundo aí e assim é um prazer imenso poder compartilhar essas histórias.
2: E aí se tocou em dois assuntos na real bem interessantes na minha opinião. Primeiro Uh, assim, confesso que não ouvi os primeiros episódios, então, assim, eu não sabia que você criou o podcast já estando aqui, na Sim. Alemanha. Olha,
0: interessante. E sem Só tempo, um... sem, sem nada, fazendo processo de validação, é, era chorando pelo processo e <risos> sorrindo fazendo podcast.
2: <risos> era pra compensar, era até era o hobby, era, né, o pessoal acha que é trabalho, mas é nosso hobby fazer isso é daqui, né, pra, pra, pra dar uma, uma relaxada. Uh, e... Uma outra coisa interessante que você falou é esse projeto Enfermeiros pelo Mundo. A gente depois até entra nesse assunto assim porque você faz parte desse Enfermeiros pelo Mundo. Acho fantástico, né? Acompanho acho muito show, né? Realmente de trazer vivências de enfermeiros brasileiros em vários locais, né? É, de, pelo pelo mundo. Uh, trazendo suas experiências, e até mesmo a questão social, né, muitas vezes fazem publicações também sobre valor do iPhone, né, tipo, do, do, do exterior, então, uh, acho muito muito interessante, mas como eu disse, hoje o Thiago, que é o dono desse podcast aqui, porque eu também estou na Alemanha, entendo das dores da Cheyenne, que ela já, ela já começou a falar ali, né, tipo, sinto, sinto saudade, achei uma coisa, era outra... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que de fato o tema de hoje, né? vocês viram aí tanto no título quanto na thumbnail desse, desse episódio, é realmente conversar sobre a imigração sem, sem máscaras, né, porque todo mundo fala o lado muito bonito, eu inclusive recebo muita mensagem, né? eu posto stories aqui quando neva, as pessoas falam, nossa, que sonho, você fala cara, calma, tem o outro lado também. Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não é para desanimar a vossa senhoria que está ouvindo esse podcast agora em casa e está pensando não, mas eu estou fazendo o processo, eu vou ano que vem para a Alemanha. Pode vir, se é seu objetivo, se você se vê, etc. Aqui, é... afinal estamos aqui, não é mesmo? Então se fosse tão ruim assim, a ponto de não aguentar, não, acho que não estaremos aqui. Todavia, tem seu lado negativo. Não vem achando que é 100% maravilhas, que muitas vezes é vendido para gente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Que as empresas, a forma como é feito, vendem, que é uma coisa muito 100% e que estamos fazendo um favor para eles. Chega aqui, não é bem assim. Então, vamos, hoje iremos conversar bastante sobre isso. E, Tiagão, agora é bem que está na sua mão. Porque, então, assim, para eu formular perguntas hoje vai ser difícil. Eu já tenho uma pergunta. Eu já tenho Nossa. O, se preparem. Hoje vocês estão vendo algo inédito nesse podcast que é a gente se programaram e o Thiago planejar alguma coisa.
0: Ele tirou o caderno ali de 100 páginas. Todos. Vamos lá. É hoje.
1: Respirem fundos. Não pode mentir. Ele, a mão direita. E falem a verdade.
2: Cada eu bíblia. tenho
1: duas perguntas para iniciar já. Pá. Vocês estão arrependidos de terem ido para a Alemanha ou não? E se estão ricos ou não? Já começou com duas <risos> perguntas. Vamos lá. Quem começa, primeiro as mulheres, por não, favor. Por, por favor.
0: Como é que respondi isso? Eu acho que tinha que ser o contrário. É assim, assim, ah, não tô rica, então bateu arrependimento. né?
1: Uma responde a <risos> Só outra. Só
0: pode. Uma responde a outra. Olha, é assim, por muito tempo eu estive arrependida. Eu, eu falo isso abertamente, já falei isso para outras pessoas que perguntou. Eu fiquei muito arrependida por muito tempo, até eu entender o que, como que eu poderia continuar vivendo aqui. Atualmente, eu não estou mais arrependida, foi um processo longo, bastante terapia, descobrir o que, que eu estava fazendo, né? ouvindo também as pessoas falando bastante da sua experiência. E agora dois anos de Alemanha, eu digo, não estou arrependida. Se a Cheyenne conhecesse essa, toda essa vivência e pudesse escolher vir para Alemanha de novo, eu não viria. Isso já nem é mais um arrependimento.
1: É uma questão de que
0: aprendi, vi o que eu estava buscando lá atrás, eu não encontrei aqui, por isso eu me arrependi. Mas isso o que, que foi? Falta de buscar conhecimento sobre o país, então eu sempre falo para as pessoas né, que me perguntam, veja o que você quer com essa experiência, se você quer ir viajar, conhecer o mundo, ótimo lugar, você tem emprego. Você vai ficar rico? Não vai. Você vai ganhar 3 mil euros? Não vai. Se alguma empresa te falou, venha para cá, você vai ganhar 3 mil euros. Estão mentindo para você. Você não vai ganhar 3 mil euros. Mas assim, nunca. Eu acho que talvez com o Weihnachtsgeld. E tem lá os seus pontos. Isso acontece uma vez por ano e depende do hospital. Tem lugar que você nem vai ganhar isso. Então esqueça os seus 3 mil euros, que não existem, eu não tô rica, não acho que eu vou ficar rica, é, mas eu tenho uma qualidade de vida que eu diria que é boa, porque eu também me planejo, então se você sair gastando tudo, comprando iPhone, iPod, não sei o que, tudo, você vai ficar ai, pobre, porque é caro tão quanto no Brasil, você precisa viver, comer, né enfim. Mas e você? Você ficou rico aí? Vai saber, ele mora numa cidade pequena, eu moro em Hamburgo, aqui é um pouco mais caro, eu acho.
2: Então, é uma cidade pequena, todavia é uma cidade turística, né? Então, é tão caro quanto. Só que é uma coisa que eu até falo bastante. Aqui, na, na Alemanha, a gente até posta bastante, né? Digo a gente, mas eu não, até hoje nunca fiz esse tipo de post. Mas quem mora no exterior sempre posta é, foto do supermercado. Nossa, tá vendo? Olha, 99 centavos de euro, 70 centavos de euro. É barato as coisas para comprar. Mas você viver aqui é muito caro. Né? Você pagar o seu apartamento é caro, a luz é cara, a água aqui é extremamente cara. Então assim, o, o seu salário, você já pega um valor muito reduzido, é importante a gente falar isso, né, que o governo, você é sócio do governo aqui. O governo pode ficar até com 40% do seu salário, né? Então,
0: meu você, caso.
2: O, então, o meu é 39.4 também, sabe? Então, tipo, você fica com 40% do seu salário no governo e... E aí, o que te sobra? 80% fica pra sua vida, realmente, porque você tem que, pô, se alimentar, você vai pagar seu aluguel, você vai pagar e tal. Então, vai sobrar 20% dos 80% que te sobraram, tipo, dos do, do 100% que, que ficou líquido pra você, pra você comprar alguma coisa, sabe? Então, assim, uh... O, de fato os valores aqui a ta taxa de juros impostos tipo, é realmente é, é baixa compar se comparado ao, ao do Brasil todavia como como ela muito bem disse não você não vai ficar rico né uh, então assim de passo longe de estar rico uma curiosidade na data que estamos gravando isso pode ser que você que está ouvindo agora isso no futuro uh, eu já tenho recebido como enfermeiro assim espero né estou aí né uh, está tá de, de validação da, da mas, não, eu fiz o processo, eu fiz minha prova em agosto de 2000 e, e agora de 2021, todavia, uh, até agora, não redigiram o um novo contrato e até agora eu não recebi como enfermeiro, eu tô recebendo ainda como auxiliar aqui. então mas a
0: diferença não é tão diferente, assim, né, que ela então, já, aqui, acabando aqui, então, com o sonho. Aqui, aqui,
2: aqui no hospital é mil euros de diferença, né? Né? De é bruto. Dele. Não, é, bruto, é, é, mas é, a
0: hora que então, vem é tipo 300 é euros.
2: Pois é. Então, eu tô confiando com a ideia do, do retroativo, né? Porque como eu passei em agosto, então setembro, outubro, novembro, dezembro, vai ter uma conclusão, tipo, ok. Né? Então, eu tô contando com isso pra poder viver, porque eu troquei de casa e preciso mobiliar. Mas vamos lá. É...
0: Realidade.
2: É, exatamente, eu, eu troquei de casa é e tô dormindo no chão, né? Tipo, inclusive, eu comprei o colchão hoje, peguei o colchão hoje, né? Tipo, agora eu tenho um colchão pra dormir. Então, assim... Uh, essa é é, é muito da, da realidade daqui posso dizer que me arrependi ou, ou não né também não me arrependo acho que se tivesse um processo hoje com a mentalidade que eu tenho hoje eu também não teria vindo mas já que estou aqui vou, vou ficar e vou fazer acontecer entendeu? Tipo, vou, vou, vou fazer dar certo, e aquilo que eu tinha planejado pra mim no Brasil vou dar meus pulos, vou fazer dar certo aqui mas também, não deixando assim como você tem a sua origem no podcast, né, Se você mantém o podcast pra ter essa, essa, essa raiz assim do Brasil, com a enfermagem brasileira eu também tenho um enfermagem total, eu quero que ele vire algo físico ainda dentro do Brasil não quero trazer o enfermagem total pra cá, então eu quero que seja algo do Brasil, da enfermagem brasileira então, hum, Acho, acho que a gente tem objetivos muito, muito parecidos assim, né? E a visão muito similar
0: Nossa, teve um, um período Que o podcast ficou entre os 50 Foi a primeira vez que eu fiquei entre os 50 Em saúde No, no Spotify E aí, tipo, meu marido me mandou mensagem Eu tava no trabalho E eu mó feliz Eu, uhu, Cheguei, né E eu nunca nem tinha falado do podcast no trabalho E eu sou uma pessoa mega comunicativa Então mesmo com alemão ruim Eu falo pra caramba com as colegas de trabalho e daí, elas falando, o que que é? Como assim, podcast? Você tem um podcast? Eu falei, tenho, tenho, né, mal feliz, assim. Ai, quando é que você vai fazer em alemão? E eu pensei, nunca?
2: nunca. Aí eu
0: falei, não, ah, eu não tenho alemão para isso, não, não consigo fazer um podcast em alemão. Aí meu pensamento era, não sei se dá para vocês participar do meu podcast, ah, <risos> o nível é, é muito alto.
1: Nós somos top das galáxias né não, a gente não pode é... jóia gostei das respostas, acho que vocês foram bem sinceros, isso é bem importante acho que isso é, é essencial eu tenho uma outra pergunta que é em relação à questão emocional teve datas comemorativas, tem datas, aniversário, natal né, páscoa, tudo que é datas comemorativas, isso remete muito à família, como que vocês lidam com isso?
0: Olha, eu vou contar que eu dei muita sorte. Em janeiro de 2020, meus pais e meus sogros, pela primeira vez, saíram do Brasil e vieram para cá. Foi dois meses antes de fechar para o lockdown. E aí, assim, para mim foi uma realização gigante, porque eles nunca tinham saído do Brasil, nunca tinham viajado, assim, né, 12 horas no avião. E aí, ver eles chegando aqui, foi a primeira vez que eu tive a sensação de estar em casa. Né, eles é, completaram aqui meu ambiente, minha casa se, eu não tô sozinha, né, minha família é meu marido e minha cachorra mas você é, ter ali aquelas pessoas o ambiente é, foi assim, eu não sei nem descrever o quão mágico foi pegar eles no aeroporto, trazer para minha casa e viajar com eles porque antes disso foi tanto né, assim, você sabe bem o que é esse processo de validação é, muita gente questionando, foi o que eu falei, eu me senti preparada saindo da faculdade, eu me senti enfermeira, e eu cheguei aqui todo mundo te questiona porque você não sabe falar bem a língua. É, assim, eles te diminuem mesmo, você é um imigrante, e isso percorre por muito tempo. E aí, você não tem aquela pessoa ali, a minha mãe era aquela pessoa, ai, mas tô triste, vamos comer junto. Mãe, vem aqui em casa, já nem morava mais com a minha mãe, mas tinha isso, sabe, O meu irmão, nossa, Rodrigo, chega aí, vem aqui em casa cozinhar alguma coisa, vamos assistir um filme, vamos no cinema, então a saudade é muito grande, e aí ter tido essa oportunidade dos meus pais virem aqui logo antes do lockdown, fez toda a diferença, eu não sofri com o lockdown, porque meio que assim, ah, meus pais acabaram de voltar de viagem, e eu tinha esperança que eu ia ir para o Brasil em novembro, então... Para mim, essa parte foi fácil, né? Assim, nesse sentido. Porque a saudade é muito grande. A falta dos amigos, a falta das pessoas que te entendem, que te compreendem, que você conversa naturalmente. Eu até hoje eu não tenho amigos alemães e eu nunca tive dificuldade de fazer amizade. Mas eu hum. não tenho um amigo, tenho colega. Colega não é amizade, colega de trabalho não é amigo, né? Eita,
1: é. verdade mesmo.
2: Exatamente. Ah, é eu fiz stories recentes sobre, sobre isso, né? Que, que a Shayne agora falou de ter amigos. Alemão aqui não tá aberto para ser seu amigo. Eles fizeram ele as amizades deles... Exatamente. Você não estudou com eles na infância, você não vai ser amigo deles. Ele, os amigos deles são aquelas pessoas as quais eles cresceram juntos e pronto. Esses são amigos. para você virar amigo de um alemão aqui é muito complicado. Tanto que até o, eu dou exemplo, né? Eu vim pra Alemanha casado, chegando aqui, minha, eu e a minha ex-esposa a gente acabou preferindo separar ela preferiu ficar no Brasil e tocar a vida dela lá então fizemos nosso processo de divórcio, então assim já tive alguns dates por aqui, cara e essas alemães hum, são muito diferentes é pra, do Brasil, assim. é, é interessante falar, Mas você
1: solteira ou solteira novo, que tá vindo é. novo comprou hoje um colchão novo tô
2: sabendo <risos> tudo
0: casadaor de casa então, né, um Fábio? pouco
2: é, pois é. não uh, mas digo no sentido de que a, as alemãs aqui quando você sai para um date, elas vão com uma cabeça muito diferente do brasileiro porque a gente vai nos encontrar por exemplo ah, vamos tomar um café vamos tomar uma cerveja à noite Pô, rolou da gente se gostar vamos se ver de novo show de bola vamos se ver de novo e a gente vai nessa brincadeira até virar um relacionamento ou geralmente uma amizade. Ou se não deu, ali no primeiro encontro, você falou, putz, não, não bateu santo. Ou não é nada, okay. ou você cogita, ou vo, não, ou você cogita ali 80%, beleza, então bora ser brother, bora ser amigo, vamos manter contato. Aqui não. <risos> ou a gente vai virar um casal, ou a gente não é nada, você não olha mais na minha cara. Certo. É assim. Ah, Sim. Então assim, todas as meninas que, tipo, as quais eu saí hoje, tipo, não rolou nada, e não deu nada, assim, tipo... Tipo, não, tem mais como não responde no dia seguinte, você já tá bloqueado no WhatsApp, você fala, cara, que, tipo, não, não tem opção de ser amigo, sair para tomar uma cerveja com amigos, fazer uma noite de jogos em casa, não existe essa opção. Então, ah, assim, ah, a, 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 ser amigo amizade, de um alemão é muito complicado. Amizade colorida na
1: Alemanha não existe, então. Amizade colorida ah, Existe.
2: Entre eles e entre pessoas que já se conhecem desde a época da escola. E aí eles crescem ali na época de escola já se pegando e, e, e vai tudo bem, mas... Você entrar nessa história assim, ainda mais sendo imigrante. Tem todo esse, tem todo esse detalhe. Você é um imigrante... Acredito que em cidade grande, né? A Chayne está ali em uma cidade maior. Pode ser que a aceitação de imigrante seja um pouco melhor. Mas aqui em cidade pequena, todo, tipo é aquela típica cidade de interior, interior do Brasil que todo mundo se conhece e na hora que chega o um imigrante... Eu, hoje mesmo. Eu troquei de apartamento, como eu falei, né? Estou morando aqui há 20 dias nesse apartamento. Hoje foi a primeira vez que eu vi uma vizinha né, aqui ela já, a gente saiu do mercado aqui, subimos a escada juntos, ela olhou pra minha cara e falou, você é Oliveira, não é? Eu falei, sim, sou Oliveira. Ela falou, ah, o, o novo morador, a gente mora a porta, frente a frente. Eu falei, olha, tipo, que bom, né? Pô, fico muito feliz de te conhecer, não sei o que. Sabe, então assim, todo mundo já sabe quem eu sou, mas eu não sei quem é ninguém aqui, mas todo mundo já conhece minha cara aqui no prédio. Então, você vira meio que uma figurinha, assim, todo mundo sabe quem você é numa cidade pequena, então é, é muito complicado. Então, se comporte aí.
0: Mas, ó, tem a vantagem também. Se uma hora você arrumar alguém que dá certo, o alemão dele vai ficar ótimo. Porque é o que eu vi aqui. As meninas que arrumou um cara... Exato. E aí, começa a namorar, tipo... Daí, consegue, assim, quase vira nativo da, da língua. Porque... Aí começa a praticar muito, né? A não ser que converse em inglês. Isso eu já vi bastante também. Hum, a linguagem também. comum vai ser o inglês e aí não desenvolve. Mas se for o alemão, até ter, ter sorte aí. Vai estar tá nativo na língua. Vem é, para Hamburgo. E, e não arruma uma brasileira. Tem muita gente que vem e arruma. É,
2: então, tem, isso, tem isso também. Ai, não,
1: sair do Brasil pra pegar brasileiro fora, não, né? Andar mas pra é trás. Mas é sempre
0: assim, nós somos simpáticos, nós somos legais. Inclusive, aberto, eu tenho uma amiga, aberto. né? Aquelas eu tenho uma amiga lá em Düsseldorf, tá solteira.
1: Aí, ó. Homem do sol. Já fechou, <risos> já marcamos um date, Kinch, mas é tudo certo. Resolver <risos> esse certo, colchão novo certo. aí. Depois colchão novo aí. É. <risos> Dando sequência, é, em relação à profissão, eu quero saber é, os pontos positivos e os negativos, para a gente poder comparar com o Brasil.
0: Ah, dessa vez eu não quero começar, então, Fábio, manda ver aí.
2: Pontos positivos ah, e negativos. Olha, difícil falar, agora eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, né? É, depois de, por, mais de um ano aqui e tal, tendo, tendo contato. Digo pela, pelo, pelo setor, né? aqui na Alemanha, nitidamente, acredito que o seu hospital também, né, depois você pode confirmar, mas aqui na Alemanha a, a enfermagem ela é muito diferente dependendo do hospital que você está e dependendo do setor que você está. Ela muda completamente. E agora falando da experiência de enfermeiro pediatra no hospital grande, mas de pequeno porte, aqui, uh, a atuação é limitada no sentido científico da coisa você executa muito, você, é importante dizer que aqui não existem auxiliares técnicos, técnicos, né? você é enfermeiro, você é o enfermeiro auxiliar e técnico de você mesmo, então você planeja e você executa aquilo que você pensou. Uh, só que aqui existe ainda uma cultura muito de que, tipo, é como se o ato médico estivesse funcionando aqui, sabe? O médico é o cara que decide tudo, inclusive coisas de, de enfermagem. Um, eu tenho quebrado lentamente isso um pouco aqui no setor, onde é, eu cheguei agora, mas bem lentamente, né? De chegar e falar: olha, eu também, se, assim como você, também fiz um, um estúdio, né? Fiz também uma graduação. Eu não sou formado de, de Ausbildung, eu não sei também como é que é a formação. Aparentemente é boa, porque as meninas sabem pra caramba que as meninas manjam muito, então, assim, aparentemente a formação deles aqui é muito boa também. Uh, só que eu tenho o diploma então eu posso meio que dar uma bater de frente, estufar o peito e conversar com os médicos então eu, eu questiono muito muitas vezes eles e falo, olha, eu também tenho o diploma e acho que a conduta de enfermagem, eu não estou me atrevendo a falar de medicação, daí a sua parte faz o teu, eu faço o meu, só que na parte de cuidados eu acho que isso daqui vai funcionar melhor e aí eles acabam respeitando por causa dessa peita e de mostrar diploma. Porque se não fosse isso, é, realmente é muito. Tô mandando, vai lá e faz. Então, assim, é muito limitado nesse sentido científico de você realmente conseguir ter autonomia profissional. Você respeita... Inclusive, foi uma, uma resposta, uma pergunta que alguém me mandou no Instagram, tem um tempo atrás. Fábio, é, como que é a autonomia profissional e a valorização profissional? São duas, Aqui na Alemanha são duas coisas completamente distintas isso, porque você é respeitado, né? Enquanto profissional de saúde, as pessoas te respeitam. Uh, o, eu posso te... um exemplo claro, claro disso. É, lá no hospital, as pessoas não surtam se me vem tomando café no, no horário de expediente. As pessoas sabem que eu sou um ser humano e eu tenho que parar para comer, né? No Brasil não era assim. No Brasil, se alguém, um paciente me visse comendo no meio do expediente, minha Nossa Senhora faltava apanhar, né? Então, aqui as pessoas entendem, desejam mal outside, né? Passam do lado ah, é mal outside, né? para você que tá comendo e tal. Mas uh, com relação à atuação profissional, realmente. É, é relativamente limitada só que aí eu já vejo também que em outros setores você tem muita autonomia, então acho que depende muito do setor onde qual você trabalha, etc.
0: Olha, eu concordo com ele mas sabe, eu vejo uma coisa assim que é, a, aqui é diferente é porque não é que eu não acho que eles te respeitam porque você tem o um diploma, eu acho que eles te respeitam porque você se coloca o que eu percebo na minha unidade é que elas não se colocam por quê? Por mais, a formação pode ser boa, mas ela é limitada. Eu vou dar um exemplo, eu tava conversando com um aluno lá e ele tava me falando que ele é formado em fisioterapia em algum país aí, eu não lembro qual que era. E aí ele falou, poxa, eles não aceitaram validar nada do meu período de, de estudo, né? Ele também se formou como graduação no país dele. E aí ele foi fazer a enfermagem do zero. E ele falou, sabe quantas horas eu tenho de anatomia na enfermagem? Três horas. Como que você, com uma carga horária de três horas, vai aprender alguma coisa? Em três horas, eu não vou conseguir nem saber o nome de um... Sei lá, vou falar de sistema nervoso central. Acabou, não tem como eu progredir, eu não vou saber sucos e giros. Quando eu falei que tinha isso para um estudante lá, eu falei, não, ó, porque aqui foi atingido o AVC nessa região, do mediastino. E você começa a explicar... Ele não sabe o que é isso, entendeu? E é um aluno do último ano da gra... da... do curso técnico daqui. Então, eu acho que quando você vai falar com um médico sobre alguma coisa desse tipo, que você tem segurança do que você está falando, principalmente pela sua experiência de atuação, ele escuta porque a enfermagem é respeitada ela é respeitada como todos os outros profissionais. O que Sim. aqui na Alemanha é algo que eu admiro muito, é que não importa se você é o lixeiro, se você é professor, que é, a, que é uma das pessoas mais respeitadas, são os professores, Sim. É, respeitado assim com visão, nossa, ele é professor. Mas toda a classe, independente do que você trabalha, é respeitado, você é um ser humano e você tá só fazendo a sua profissão, não tem essa diferença do profissional. Então, nesse sentido, a enfermagem é valorizada, porque ela é só mais um profissional, como todos os outros. Eu não tenho diferença nenhuma entre eu e o médico. O médico me respeita a partir do momento que eu falo para ele uma coisa que eu estou falando com segurança. E aí ele vai me ouvir, porque eu sou a pessoa que tá atuando com, com o paciente. Então ele ele raciocina isso, que às vezes falta no Brasil, né? A enfermeira tá atuando diretamente com o paciente, então ela sabe o que está falando, ponto. Mas eu acho que falta muito de conhecimento para as enfermeiras conseguirem fazer isso com eles. São enfermeiras comigo, pelo menos que trabalham há 30 anos na mesma unidade. Muitas hum, não se reciclam. Claro e acha um absurdo você querer mudar de área, por exemplo. Por que, que você não vai ficar 30 anos aqui com a gente? E aí você fica, ué.
1: Nossa!
0: É desse nível. E assim, eu tô falando algo que eu vivencio... E que eu também compartilho com outras colegas que estão em outros estados aqui da Alemanha e que vivenciam a mesma coisa, seja numa Uniclinic enorme lá, ligada a uma universidade, ou o hospital que eu trabalho não é, é pequeno, também é grande, eu vivencio isso. E isso que ele falou, né, é, isso que o Fábio traz de falar, poxa, cada hospital é de um jeito, cada unidade é de um jeito, é real. Você entra numa, na unidade do andar de baixo, você vivencia outro lugar. Parece que eu tô entrando em outro hospital, a campainha é diferente. E não tem padrão as coisas. Então, <risos> assim, é difícil é, a profissão aqui... É uma coisa assim que você tem que ser muito persistente e a língua atrapalha muito. Eu sou uma pessoa muito segura de mim, assim, do que eu tô fazendo. Eu faço as coisas só quando eu tenho segurança, quando eu não tenho eu pergunto. Mas é, com o alemão é um extra. Além da minha segurança, eu penso se eu sei falar aquilo. E eu penso ainda se eu vou saber brigar por aquilo que eu tô falando. Se eu não souber, eu já desisto ali. Porque eu sei que eles não vão ter. eu sei quem tá ali debatendo comigo, e eu sei quem não vai ter paciência pra esperar eu me organizar pra conseguir falar o que eu tô pensando. E ali você se limita. Aí não tem jeito, aí toda aquela segurança profissional vai ficando, 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 e você fala: Ai, ah, tá bom, não vai dar pra eu discutir isso. <risos> Eu entendo. Ótimo. É, é
2: consigo, consigo entender essa, essa questão de, de, de brigar né, realmente da, da língua, porque isso é uma coisa que eu falo disparadamente para todo mundo. As pessoas perguntam qual que é o maior desafio. Cara, para mim é a língua não tem, não tem como falar que é outra coisa, porque é de profissão de fato, como você disse. A gente domina, por mais que, né? posso dizer, eu vim num grupo de 20 enfermeiros, eu sou o único que estou no setor, tipo, de origem, né, eu trabalhava na pediatria no Brasil, e vim pra pediatria daqui. Todas as outras tiveram que ir pra setores diferentes, infelizmente, né, do que eles atuavam no Brasil, muitas por causa da formação, que é diferente, e outros porque na hora de se inscreverem, falaram, ó, oh, vou para qualquer canto e aí eu eles colocaram em qualquer canto. É, exatamente, o e aí eles colocaram é onde eles queriam. Então... Uh, muitos estão trabalhando, então assim a parte da enfermagem, eu olho e falo, beleza, eu sei fazer isso, eu só falei lá e confirmo eu falo, olha, a técnica que vocês usam aqui é assim assim, assado? Ah, é ou ah, não é, então beleza, então me mostra como é que não é, porque eu faço de outro jeito no Brasil inclusive isso aconteceu na minha prova eu fiz um procedimento que eu nunca tinha feito aqui, mas justo no dia da minha prova apareceu esse procedimento para fazer, fiz do jeito brasileiro eles olharam e falaram, o que, que você fez? fez tudo errado, eu falei, olha, só lamento que é assim que eu faço no Brasil, e aí através da explicação eu consegui explicar o que eu tinha feito, basicamente científico, etc. Só que aí é uma diferença entre eu e eu vejo que muitas pessoas não têm essa facilidade que eu tenho, que é chegar e falar. Putz, eu não sei falar isso. Não me importa, eu vou tentar. Sabe, então eu, eu sou desse jeito, mas desde o Brasil, desde que eu fazia o curso no Brasil, eu lembro claramente da minha professora do Goethe-Institut que ela falava pra mim, Fábio, isso foi numa prova Ela a minha cara falou, Fábio, você inventa palavras que não existem né? você troca a ordem de verbo é, é horroroso a forma que você fala mas você fala, e a gente consegue entender o que você está querendo falar ela falou, ela, ela falou, claro, melhore né? Porque você precisa melhorar o seu alemão a ordem, verbos, etc, não inventava palavras não é mesmo, mas chegando na Alemanha, continua com isso porque isso é bom, né? chegar e falar o importante é se tentar se comunicar e é uma coisa que eu mantenho, tenho a menor vergonha de chegar e, e, e falar. Então, muitas vezes, quando discussão com o médico ou até mesmo com o pessoal da equipe, tentando explicar alguma coisa, invento palavra. Falo de, putz, sei lá, o, o, o buraquinho do cérebro quando eu não sei falar o, o nome daquela estrutura. Eu falo, mano, aquele buraquinho do cérebro e, e vou uh, desenho para a pessoa. Mas, mas vai, sabe, a, a comunicação. Então, mas isso é uma questão muito particular minha, né? Que eu chego e, e vou. Né? Porque esse, esse é meu é o que eu sempre fazia no Brasil. Eu sempre fui um cara de, de convencer através das palavras. E não seria diferente aqui. Porque eu vou chegar aqui eu não, eu não tenho nenhum outro, outro artifício. A não ser a lábia, a, a forma que eu falo. Então eu preciso dar da, da um jeito. E aí cada um... Isso é uma coisa de aprendizado. Cada um tem que aprender como funciona e como funcionaria em uma outra língua. Que não é a sua de origem. Se, se você perdesse o seu maior... A, a sua maior aptidão. E aí, o que você faz no segundo plano? sabe Você tem que pensar nesse artifício quando você vem para exterior também.
1: Ótimo, interessante. Quando tu fala ali de, de lutar, e eu acho que isso é muito uma característica da enfermagem brasileira de militância, acho que a gente traz muito isso. Eu passo muito isso os meus alunos, a gente... É, lutar, se posicionar né, com o científico não deixar que nos roube entre aspas, nosso, nossas atividades nossas tarefas né? porque isso é importante é, eu tenho até uma amiga minha que ela é coordenadora pedag pedagógica de uma instituição que eu dou aula e ela fala que é nítido o pessoal da enfermagem eles são muito militantes ela é coordenadora de todos os cursos e ela disse assim, quando dá um problema quem bate na minha sala é a enfermagem a física fica mais quieta, a educação física vem em uma, mas a enfermagem ela vem em peso. Então, acho que isso é muito nosso, a gente traz isso no nosso contexto histórico. E é legal que vocês continuam fazendo isso, né? mesmo fora do, do país, né? isso é importante, até para a gente poder ser visto e respeitado. Em questão de pesquisa, o Brasil ele é muito bom, tá? é comparado a algumas... Eu tenho uma amiga minha que estava na França, e eles têm muita admiração, por conta dos nossos artigos, das nossas publicações, isso é bem, bem válido. Inclusive, ela foi convidada para dar uma aula, um doutorado de lá. Então, isso é uma coisa positiva do nosso país. A gente está bem visto, né? Enquanto enfermagem é no resto do mundo. É pena que algumas pessoas não se dão conta dessa importância, né? Não, não se valorizam é, nesse sentido. Mas é importante a gente, né? Agradecer e manter essa qualidade.
0: Mas, e e tia, que é o que vocês eu... estão fazendo aí. Quando você Pode vai para fora, você consegue ver isso mais visível ainda, porque aqui eu falando, né? Ah, a gente se baseia em quê para fazer isso, né? Eles têm um... eu trabalho na neuro e aí tem um tal de um banho terapêutico lá, né? Que eles usam o Beobart Concept. Falei, caramba, que conceito é esse, né? Daí, fui procurar, nunca tinha ouvido falar isso nas minhas aulas. Eu fui pegar assim, né? Coisa de teoria de neuro mesmo não tem, sabe o que, que é isso? é um livro de 1800 que alguém fez ali um movimento no leito levando em consideração uma biodinâmica faz sentido mecanicamente ali no corpo, mas só isso e aí, é uma briga porque fala assim, gente, você tem que dar esse banho que é um paninho, você esfrega o paninho até a metade do corpo funcional, para ela me explica assim, para no meio e eu prestando super atenção aí, depois você continua para o lado não funcional, porque aí você tá levando a resposta do lado funcional para o não funcional, e isso vai retornando os movimentos do paciente. Assim, tô falando de um paciente sequelado, de um AVE, de assim, no nível de, de uma parede ali unilateral. E aí você fica vendo aquilo, eu juro, eu procurei artigo, né? Eu falei, não, eu tenho que entender como é que funciona isso, porque não faz sentido, tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não fazem. E isso é uma coisa que não faz, e que você é obrigado a entender isso para fazer a prova, por exemplo, de validação que o Fábio falou. Então, Tiago, o que você tá falando é muito importante mesmo. A enfermagem brasileira, ela se baseia em conhecimento científico. Quando a gente faz um tipo de intramuscular, fazendo ali, vendo onde são os glúteos, qual é aquela porção correta de aplicar, teve alguém que fez um estudo para aquilo, não interessa se foi enfermeiro, foi médico, não interessa, existe um estudo por trás daquilo. Aqui, se você tem noção como é para dar uma intramuscular, eles fazem uma medida com a mão, dois dedos, dois centímetros, não sei aonde, embaixo, não sei o que, elas me tentam me explicar, eu falei, eu sei dar intramuscular, não sei do que vocês estão falando, talvez seja de problema do alemão, faço do meu jeito. E aí, vou lá, faço aquele jeito padrão que a gente aprende, vendo também aquela anatomia da pessoa que você tem que levar em consideração e aplico o intramuscular, nunca tive problema. Mas é, é esse nível, assim, de coisas que falta. Isso falta aqui, falta pesquisa. E é por conta do tipo de formação. A formação sendo técnica e não científica, porque mesmo a formação técnica no Brasil, ela é técnica científica. Os técnicos daí, eu diria que eles são mais bem formados do que o curso técnico daqui.
1: É baseado em evidência, né? Isso que é importante, né? As pesquisas baseadas em evidência. Uhum. Isso nos dá segurança. Você me fala para os alunos, né? Você dá banho desse jeito porque alguém fez algum estudo e que teve um resultado positivo. Não é porque eu, Thiago, inventei um caminho e estou falando para vocês. Né? Isso é muito importante a gente e é também divulgar esses estudos às vezes a gente publica um artigo daí fica lá, ninguém, ninguém lê ninguém né, não divulga, tem que divulgar os artigos sim, tem que valorizar fazer pesquisa no Brasil não é barato e a gente tem que cada vez mais divulgar Fábio é, temos quase finalizando né estamos já em 40 minutos e foi muito legal que vocês falam bastante, teria muito mais pergunta né? porque é curioso vocês estão numa outra realidade, uma outra cultura, instiga a gente a perguntar um monte de coisa. Tem algo que você gostaria de falar, Fábio, em relação geral, assim, do teu, teu tempo aí na Alemanha? Depois eu posso baixar ele pra gente poder estar tá finalizando.
2: Falar não, mas não posso esquecer que apesar de estar conversando sobre minha, minha experiência, eu também estou, estamos recebendo uma convidada aqui hoje. E eu queria puxar aquele assunto que eu falei lá no início: do Enfermeiros no Mundo, Enfermeiros pelo Mundo, de. Tipo, do que, que é. Do que se trata essa união? Por que, de onde veio a, a ideia de, de, de contar essas experiências. E não sei, acredito que vocês devem receber também feedbacks de, de pessoas que estão migrando, imigrando ou que já, já emigraram e têm sido provavelmente bem ajudadas né, pelas publicações e pelos esclarecimentos que vocês dão ali.
0: É, do projeto Enfermeiros Pelo Mundo, eu diria que eu nem sou a melhor pessoa para falar dele, porque esse projeto surgiu a partir da, verdade, da ideia de uma enfermeira que está no Brasil ainda, Tila Viana. Ela começou a chamar pessoas que estavam em outro país para contar suas experiências dentro da enfermagem, ela trabalha com desenvolvimento de carreira do enfermeiro, e aí ela trouxe essas experiências. E nessa junção, ela foi encontrando outras pessoas, a Cláudia, que é uma querida, assim, é, ela parece aquela mãe do grupo, sabe? Porque ela junta, ela traz aquele aconchego entre todo mundo. E aí elas falaram: ah, por que não criar um grupo dos enfermeiros pelo mundo, de todos os países, inclusive brasileiros também para a gente fazer troca sobre a enfermagem. E aí nisso entra tudo, né? Aquele conforto do processo de validação, do processo de mudança, ou então para falar do que não dá certo, do que dá certo. Eu achei legal porque eu não acho a nossa classe unida e eu sou daquelas pessoas que se você falar que você vai vender um pacotinho que é bom para enfermagem, eu vou te apoiar para você vender aquele pacotinho, então eu acho importante essa união. Eu achei muito legal o projeto, entrei, aí a partir desse projeto, né, as meninas mais ali adentradas já em Instagram, falaram, ah, vamos criar um grupo para fazer postagens no Instagram, e aí, eu com podcast, né, eu fiquei já meio assim, eu falei, ai, não sei se eu quero, meninas, porque eu não tenho tempo, né, eu realmente, meu, minha folga é dedicada ao podcast, e aí elas falaram, não, não tem problema, porque vai ter outras pessoas da Alemanha, de fato, né, tem, tem um monte de gente na Alemanha agora, mas aí, no fim das contas, ficou só eu e a Bruna, que também tá na Alemanha, a Bruna ainda não tá mais tão ativa no grupo, ficou só eu, da Alemanha, e aí eu tinha que fazer as postagens para falar da Alemanha que não é algo que eu gosto muito, porque eu realmente acho que a gente quando posta lá nos Enfermeiros Pelo Mundo, tem muito das partes boas, né, e é, ah, como que é? Onde que é que você mora? Eu não vou procurar, por exemplo, índice de, sei lá, de roubo na minha cidade, não é isso que a gente posta, você vai postar coisas legais, hum. e eu, eu tenho medo dessa, do tanto que a gente acaba estimulando outras pessoas, Inclusive, hoje a gente tava conversando no grupão, e uma pessoa lá do Brasil, que parece que trabalha num hospital muito bom, que tem uma vida muito legal como enfermeira, com atuação de 10 anos, tá querendo vir para cá e tá fazendo essa mudança para cá. E poxa, eu acho super complicado, porque ainda ela falou de questão de querer ter filho, e eu parei para pensar eu no lugar dela, né? Hoje, vivenciando aqui, falei, caramba, como é que é você ter filho aqui? Hoje eu tô dois anos, já conheço as malandragens daqui, eu digo. <risos> e eu não sei como que é você, sem um apoio, né, de amigos, familiares. Então, é, é um grupo muito legal falam de coisas muito legais, a gente compartilha muito o que é essa vivência em outro país, né, tem, assim, como é o processo de validação, algumas delas dão mentoria, né, e ajuda o pessoal a ir pro outro país, mas, ao mesmo tempo, eu adoro o grupo, muita troca legal, surgiu a partir disso, né, apoios entre enfermeiros, mas eu tenho aquele receio, assim, também do que a pessoa vê, porque você não fica postando coisas ruins, né? É fato, uhum. sempre que eu falo, eu falo a realidade da minha vivência, e também é importante, né? A minha, a sua, não é igual, né? Exato. É, mas tem coisas em comum, coisas a se pensar, é, e aí é isso, os Enfermeiros Pelo Mundo surgiu dessa forma, hoje em dia tem o Instagram dos Enfermeiros Pelo Mundo, segue lá, segue todos os, os membros também, é bem legal, muitos postam muita coisa da vida, do cotidiano, não é meu caso, né, mas eu também sou super aberta, todo mundo vem perguntar, eu recebo bastante perguntas sobre a Alemanha, é um prazer responder, né, mas eu, eu falo mesmo, é a minha vivência, é a minha experiência... Mas é legal, eu acho que os enfermeiros pelo mundo, eles poderiam ser os enfermeiros brasileiros, né? Eu vejo que falta esse apoio entre nós também, né? Enfermeiros brasileiros. Por que a gente não se apoia, né? Por que, que tem competição? Por que, que eu tenho que ser melhor que o outro? É, é, são questionamentos assim que, por que que teve que ser o pelo mundo pra gente achar legal? É.
2: Exatamente. Tem, tem questionamento é interessante. interessante aí. Essa
1: só fala que daria até um novo podcast, né? Vamos pensar na, Nossa, na possibilidade. Gente,brigadão mesmo. Brigadão para muita
2: coisa. né? Vou só finalizando aqui, depois você já, já finaliza, mas uh, quero que vocês deixem, né? Agora temos o um Instagram do podcast, né? Então você pode ir lá no, no Instagram. É, ela foi a primeira seguidora, para dizer a verdade, porque na data que estamos gravando esse, esse podcast, eu ainda não divulguei para vocês que existia o podcast. Né? Assim, mas vou divulgar ainda agora, enquanto estamos gravando aqui esse podcast. Então, temos um, um, um Instagram do podcast agora, que é enftalk.podcast. E lá você vai receber né, aquela fotozinha toda segunda-feira, 9 horas da manhã, que sai o um episódio novo sobre o que é esse episódio. Vamos fazer caixinhas de perguntas. Né? Eu, Thiago, Fagner, todo mundo tem acesso ao Instagram, então a gente vai fazer stories também. ...pedindo para você... É, ...mandar dicas etc... ...então eu quero que você agora... ...que está ouvindo esse, esse episódio... ...gostou e quer mais... ...quero que você vá na imagenzinha... ...de hoje... né divulgando aqui esse episódio... ...e deixe nos comentários que você gostaria de uma parte 2... ...porque assim tem muito... ...o que mais a gente falar... ...a gente pode trazer talvez aí... ...você que está imigrando... ...você que está fazendo o processo seletivo no Brasil... A gente pode debater os editais, né, o que, que as empresas fazem, o que, que elas prometem pra gente e chegando aqui é um pouquinho diferente. Será
0: que você precisa é opção... de empresa? Quer Exatamente. Será
2: que precisa de empresa pra estar tá vindo? Eu não então, vim empresa. Dá pra. Opa, olha, até eu vou dar um podcast tranquilo, porque eu vim por empresa e ela não. Olha que legal, dá pra gente fazer um comparativo que compensa mais. Então é interessantíssimo. Dá pra gente fazer. Então quer é a parte 2, vai lá nos comentários. Deixa nos comentários o que você gostaria de uma parte 2. Siga eu e o professor Thiago também, já, diga também, repita seu Instagram, Shane é também, pessoal enfermagem, conhecer. Enfermagem,
0: né? underline em forma.
2: Então, podcast enfermagem em forma, né? Siga também no Instagram, siga também nas plataformas, não sei em qual streaming Todas, de áudio você utiliza, mas.
0: Todos os streamings de áudio existentes, desde o Google, Spotify, iTunes, ai meu Deus, todos todos que você imaginar aí me sigam porque estão em todos lá.
2: Então sigam lá um podcast muito bacana, você que fica mandando no meu inbox e no inbox do podcast pedindo pra gente fazer uma série sobre especialidades, que muita gente fica pedindo, Fábio, traz especialista de tal coisa pra falar Tadinho. sobre a área dele. <risos> pois é, a Enfermagem Forma tá lá, né? Ela tá postando já conteúdo sobre isso ela traz toda semana um especialista pra falar da sua área, então ah. Uh, Acho extremamente válida. Né? E são papos maiores do que o nosso. Hoje aqui a gente se estendeu, hein? Batemos é o recorde, eu acho, hein, eu, eu né? Mas. <risos> então, Não, assim, mas exatamente. Ela pena. trouxe essa cultura de podcasts grandes, mas ficou maravilhoso. papo estava bom. Vocês gostam, gente hein?
1: gente, gostam. mesmo. Chayene, muito obrigado. Conte sempre conosco aqui do Enfermagem eu Talk agradeço. É, Fábio, que já é nosso parceiro da casa, valeu por responder as perguntas. É, muito obrigado pela sinceridade de ambos e até uma próxima um abração e até